0: Bienvenue à toi dans les entretiens positifs. Je m'appelle Capucine et je suis chimiste. Dans la vie, je suis passionnée de molécules tout autant que de gens qui m'entourent. Ce podcast, c'est un petit peu de la chimie humaine. J'invite mes proches à venir échanger sur un sujet de leur choix et qui les fait triper. On y retrouve un petit peu de tout ce qui fait l'âme d'une discussion. La philo, de l'introspection, des confidences, de l'intimité. Par principe, on cherche moins à trouver des réponses qu'à se poser des questions. En enfin, fait, mon but, c'est plutôt de faire naître d'autres conversations enrichissantes avec les gens qui te sont chers. Donc, quoi que tu désires en retirer, je te souhaite une bonne écoute. On commence la saison 3 avec un épisode enregistré il y a plus d'un an, au début de l'été 2021, qui fut pour moi le théâtre d'une effervescence de rencontres, de retrouvailles et de nouvelles perspectives. Kat, je l'ai longtemps connue à travers les propos de Sam, mais c'est depuis deux ans que nous avons vraiment laissé la place à notre relation de s'exprimer. Cette femme m'inspire tellement par sa créativité, son enthousiasme, ses traits d'esprit nuancés et la pertinence de ses points de vue. À bien des moments, elle m'a aidée, par la justesse de ses mots, à faire confiance à mon jugement et à ne pas écouter les détracteurs. C'est avec légèreté que nous allons attaquer aujourd'hui la société de plein front, pour naviguer ensemble à travers les constructions sociales qui sculptent nos quotidiens.
1: Des fois, c'est tellement insinueux, c'est tellement là, dans le non dit, ou tellement normalisé ouais. qu'on voit même plus. Fait que, par exemple, d'avoir des enfants, de se marier, d'aller à l'école, de, de ouais. continuer... à euh, travailler. De travailler. Oui. Euh, mmh. Puis on a tendance à justifier ça, je pense. Mmh. Ces écarts, ces de, de marginalités-là, là, ces mmh. écarts de normes, tout ça. Puis je pense qu'on on passe pas assez de temps à déconstruire ça, puis à se poser des questions mmh. sur ça sur qu'est-ce qui est une construction, qu'est-ce qui est ce que je veux vraiment. Tu sais le mariage, on peut penser à comme des traditions qu'on qu nous passe puis qu'on nous dit mm. tu sais hein, de génération en génération ça c'est important, ça c'est le bonheur, ça c'est Mais sans à donner quoi, la justification, tu... on t'explique. On t'explique
0: pas à quoi ça sert. On te dit juste que c'est comme ça que les choses se passent puis si jamais tu réfléchis pas à la raison qu'il y a derrière ça, tu vas juste le, le... prendre pour acquis ou le
1: reproduire probablement ouais. puis mm. le prendre pour acquis puis le prendre pour ce qui est normal. C'est à quel moment ça remonte Ben, il y a des études qui ont été faites sur des bébés qui venaient de naître là, ouais. qui avaient comme deux semaines, identifiés comme garçon à la naissance, comme fille à la naissance, chose que tout le monde fait d'ailleurs. Exact, puis on demandait aux parents des qualificatifs pour mm -hmm. qualifier leur bébé, puis en fonction de s'il y avait un pénis ou une vulve, le bébé qui avait la même taille, le même poids la même physionomie puis là on va dire que les garçons sont faits, sont forts sont robustes puis les filles sont plus délicates puis douces mais le bébé a le même poids c'est le mmh. poids. même bébé à la naissance on va leur attribuer déjà des qualificatifs on va déjà leur les mettre dans un moule est-ce que c'est toi qui m'avais parlé de l'étude avec les bébés qui pleurent oui aussi oui, oui aussi ouais. c'est ça dans le fond il disait à la première audience euh, c'était des étudiants, là. donc tous les étudiants dans la salle qui voyaient la vidéo, ils disaient « c'est une fille » dans la vidéo. Mm. Pourquoi euh, ce bébé-là pleure? Puis tout le monde disait « parce qu'elle est triste ». Puis après, ils ont vidé la salle, ils ont remis des étudiants et ils ont dit « c'est un garçon qui pleure, pourquoi il pleure? » Parce qu'il est en colère. C'est fou. Puis c'était mm. la même vidéo, mais mm. parce qu'on nous dit que c'est un garçon ou une fille, ça change notre perception. Fait qu'on a vraiment... Des, des des comme des, des automatismes des automatismes ouais. des quelque chose qui est déjà qui est ancré tellement creux ouais. qu'on s'en rend même plus compte puis ça après s'est
0: perpétué par l'éducation comme moi je pense souvent au fait que on dit beaucoup aux filles qu'elles sont jolies mm -hmm. beaucoup plus qu'aux garçons et ouais. beaucoup plus pour dire
1: Bein d'autres choses, tu sais. Puis en faisant ça, on leur demande d'être jolies. On leur dit que c'est ça qui est important. C'est ça leur valeur. Toute ça. notre vie, les femmes, on va, on va mettre l'accent sur être belles. Parce que si on n'est pas belles, on vrai. comme pas d'autre chose qui nous définit ou pas d'autre chose qui nous fait être importante au monde. Et t'sais. plus on a l'a répété,
0: plus après le travail pour l'enlever est compliqué. Tant qu'on ne le re-questionne pas, on va l'inculquer à d'autres mondes. C'est comme une sorte de chose qui passe à travers nous, tu sais, mmh. qu'on peut être vraiment, on reçoit une construction et on en est le vecteur. Ça devient
1: une culture sociale. Oui. La construction
0: sociale sur le poil, elle n'est pas si vieille que ça, là. C'est comme le rose pour les
1: filles, tu sais, ça date euh... des années 80. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment récent. C'est le marketing qui a fait qu'on voulait diversifier les produits pour qu'on achète deux fois plus au lieu d'acheter un vélo pour toute la famille. Ben là, s'il y avait une fille, ben là, il faut y acheter un vélo rose. Fait qu'ils ont fait des produits plus féminins pour vendre encore plus. Ouais. Est-ce que tu
0: penses que nos habitudes de consommation vont orienter notre façon qu'on a de socialement nous positionner? Là?
1: Mais c'est parce que tout ce qu'on reçoit, tous tout, tout les messages qu'on reçoit, c'est souvent quelqu'un qui a payé pour. C'est vrai. On fonctionne dans une société capitaliste que tout le monde essaie de faire de l'argent sur tout, on trouve des besoins... Ouais, crée
0: des nouveaux besoins pour il les y a... combler. Exact,
1: qui n'existe pas. Qu pas. C'est comme les hommes qui avaient créé un gars pour enlever les tampons. <rire> Genre... Euh, puis ça voyons. a passé au dragon, je sais plus trop. C'était des personnes avec des pénis qui n'ont jamais enlevé un tampon dans leur vie. Mais il y a aussi, moi j'utilisais ça quand j'étais enfant, des tampons avec des applicateurs. Puis... Mais le gars c'est next level là, c'est comme... Oui mais c'est drôle parce on que je pense... On va créer besoin de... Tu... tu le regardes, tu sais, le, le next ce serait de pas le regarder. <rire> mais, mais, mais
0: justement, on... parce qu'on parle de construction, mais là, moi dans ma tête, quand j'avais 12 ans et que je mettais un tampon, c'était construit pour moi que c'était fucking sale de mettre mes doigts dans mon vagin pour mettre mon tampon. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet applicateur qui existait. Fait que si l'applicateur existe,
1: ça veut dire que c'est c'est sale, right? Mm -hmm. Sinon ça n'existerait pas. Puis ça, c'en est un que je trouve qu'on abuse, là. ça n'a pas de bon sens, là. mais le, la construction que le vagin est sale, ouais. Puis tous les produits qui existent de sans bon, qui sont comme Super nocif pour la flore vaginale, mais qu'on essaye de, de faire croire aux femmes qu'il faut que ça soit euh, euh, épilé, que ça sente la rose, qu'il n'y euh, ait rien qui dépasse les, la, les labioplasties. La... Je pensais exactement à la, ça. La chirurgie des lèvres, euh, mmh. des grandes lèvres là, ou des petites lèvres, whatever, là, mais chirurgie de la veuve, c'est une des chirurgies qui est le plus en hausse. Euh... Jusqu'à récemment? Je... je
0: savais pas que c'était possible de complexer sur sa veuve mm.
1: je, je... <rire> et pourtant ouais et pourtant je pense que c'est quelque chose que on a eu cette discussion là euh, déjà toi et moi ben oui, là-dessus sur euh... Sur ça, et pourtant, euh, je sais pas si tu as lu euh, le monologue du vagin. vagin c'est comme ils ont, ils ont fait une, euh, une cueillette de, de données, là, entre guillemets. C'est vraiment fou, les, les expériences différentes, puis les rapports différents, puis il y a comme des gens qui veulent même pas en parler, puis c'est comme super, comme challengeant. Il ouais. euh... y
0: a l'air d'avoir quand même une diversité dans à quel point certaines choses pour nous sont construites et certaines choses pour nous le sont moins adolescente, euh, pour moi, le poil, c'était vraiment horrible. Ah, moi aussi. <rire> ça a été comme un
1: combat toute ma vie. Là. Terrible, là, ouais ouais. Vraiment. vraiment
0: J'en avais trois sur les jambes, puis je capotais, là, je me sentais pas bien. Ah, je me suis
1: détestée. Là. Et je me souviens, que, moi aussi,
0: là, ça a été quelque chose qui a été comme mis de l'avant beaucoup. Et euh, je me souviens qu'avec Léo, on s'en parlait que lui, sa mère, a toujours eu un discours très actif pour dire que le poil, c'était correct, puis que il y avait pas de problème avec ça puis que vraiment fallait l'accepter et on n'est pas du tout au même
1: niveau de construction sociale par rapport à ça ma mère c'est pas le genre de personne qui questionne beaucoup il y a des choses que j'ai l'impression qu'elle a jamais requestionné puis ça mettons les poils c'en mm -hmm. était un tu mettons mm -hmm. puis euh, je me rappelle qu'à un moment m'avait fait le commentaire puis t'es comme ben là Sam il dit quoi de ça tu sais ton chat il dit quoi que t'as du poil sur les jambes pis j'étais comme mais ouais on donne genre il s'en fout, c'est quoi c'est ce commentaire là genre que, c'est important pour les hommes, tu sais, en plus que c'est même pas pour... Oui, puis surtout la construction
0: va au point où c'est un gars, donc il doit nécessairement ne pas aimer ça. Mm -hmm. Alors qu'il y a des gars, je suis sûre, qui aiment ça, le poil, mais... Qui osent peut-être même pas le dire. <rire> ça me fait penser à une autre construction du fait que, que les gars ils aiment beaucoup le sexe puis qui en veulent tout le temps mm -hmm. et que ça donne tellement pas la place à, 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 à ben, je veux dire certains gars mais en fait probablement une plus grande majorité qu'on le pense de juste dire ben oui j'ai une libido mais tu pas euh, tout comme on, on fait croire que les, dans l'autre sens les filles n'en veulent jamais t'sais, mm -hmm. mais tu comme d'ouvrir ce, ce discours là d'être comme genre ben j'ai pas envie tout le temps puis euh, oui Peut-être tu me plais, mais ça ne veut pas dire nécessairement que dès que tu vas le vouloir,
1: moi je vais le vouloir. De mon expérience, j'ai l'impression que quand on ouvre cette discussion-là, on réalise à quel point les gens sont comme oh, ok, ah oh, ben je suis normal de bord, tu sais, parce que moi aussi je conviens pas à ce modèle-là ou ce qu'on nous, qu nous inculque, je fit pas dans le modèle. Ouais. Ça me fait penser, on dirait que j'avais jamais eu cette idée-là, mais. Ça me fait penser comme des mini-briques. Plus on en reçoit de mini-briques, plus le mur est long ouais, à défaire puis à enlever toutes les mini-briques ouais. euh, parce que on, on, ça vient super imposant comme idée. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de réactions par rapport aux constructions
0: sociales. Celles qui sont suffisamment légères ou en tout cas que quand on va commencer à la questionner, on va ressentir un soulagement. Et d'autres qui sont peut-être pas encore assez déconstruites où ça va braquer les gens, et avoir des conversations, ça va être très, très difficile.
1: Ouais. ouais. c'est clair. C'est clair. Ceux qui sont plus, euh, plus profondes, puis que souvent, notre identité est basée sur ça aussi. Ouais. Je pense au genre, par exemple. Exact. C'est extrêmement moche pour ouais. bain du monde. Les gens qui ont à déconstruire leur genre, qui réalisent que finalement, ne sont pas cis. Euh, là, c'est un truc que j'avais lu, mais une maman qui décide d'acheter des souliers roses que son, que son petit garçon voulaient puis là les parents qui sont comme les autres parents qui voient ça puis sont super violents avec ça puis sont comme dans des commentaires de genre ben voyons donc qu'est-ce tu fais à quoi tu penses tu peux pas faire ça ça se fait pas puis c'est genre ça vient comme les challenger dans leur c'est fou comme ton exemple me fait réaliser l'absurdité de la situation ouais. en fait c'est juste une couleur c'est juste une couleur mais ça vient challenger des gens vraiment profondément
0: j'ai eu une conversation euh, avec des gens que j'avais pas vu depuis longtemps puis euh, à un moment donné le sujet est venu sur le fait d'habiter en couple j'ai déjà habité en couple deux fois je suis pas trop sûre que c'est comme... quelque chose qui me fait triper d'habiter en couple mm. et là la réponse qu'on m'a donnée tu t'y attends non, mais c'est parce que t'es pas encore rendu là dans ta vie. Ah, oh. tu T'as pas rencontré la personne avec qui ça fit
1: eh oui, évidemment.
0: <rire> Et là, je me suis dit, c'est fou! Pourquoi est-ce qu'un couple devrait habiter ensemble?
1: Puis ah. ça, ça s'appelle le Relationship Escalator. Dans mm -hmm. le sens que si ça fait un bout que t'es ensemble, on s'attend à ce que tu habites ensemble. Après ça, si vous habitez ensemble, pis là, tous tes amis avaient des bébés, pis là, tu tout là, ben pourquoi on en aurait? Ben, c'est parce que c'est la prochaine étape, sais, mm -hmm. fait qu'on s'attend toujours ouais. à atteindre la prochaine étape, pis... Ça, c'est comme quelque chose à déconstruire aussi parce que c'est difficile, je trouve, de pas sentir que ces étapes-là riment avec engagement. Ça va faire trois ans qu'on a commencé à avoir des discussions, mon partenaire et moi. On envoie beaucoup le message que la monogamie rime avec engagement, puis que quand on décide qu'on veut qu'on veut vraiment s'engager avec quelqu'un, ben on arrête de voir les autres. Ouais. Ça a été un peu ça avec, avec Sam, on, on s'est vus pendant comme un an, puis on était comme non gars au début, mm -hmm. parce qu'on était pas, pas sérieux. sérieux. <rire> <rire> puis là, on a eu la discussion récemment, genre au lieu de fêter nos six ans, nous on va fêter nos 7 ans. <rire> yeah. On a comme décidé que cette année-là comptait oui. aussi. On a commencé à déconstruire que là on voyait d'autres personnes, que ça restait aussi sérieux, fait qu'au début c'est pas parce qu'on voyait d'autres personnes que ça comptait pas comme ouais. si on était en relation.
0: Comme souvent quand tu parles d'une relation avec un ami tu te dis pas ok c'est à quel moment que avec cette personne là on a commencé notre relation d'amitié, ouais, c'est comme si ouais, ouais.
1: on s'est rencontrés dans ce contexte
0: là, ton ouais. rapport avec la monogamie. Donc une année euh, de fréquentation mmh. finalement?
1: Ouais ben au début de notre relation, puis quand on a commencé à sortir ensemble, trois ans plus tard là on a commencé à avoir des discussions
0: donc, quand je dis quand on a commencé à ça ensemble, ça veut dire quand on est devenu monogame, en fait. Ouais. Donc, après trois ans de monogamie. veut dire
1: mettre tes Oui, mais,
0: mais c'est vrai. La de l'enseignement. Non, mais c'est ouais, ça. Ouais.
1: Mais c'est comme, là, on s'est dit, on est un couple. Ouais. Fait que, on, on a commencé à avoir des discussions sur, euh, est-ce que ça m'enlève quelque chose que mon partenaire voit quelqu'un? Euh, à quel point mon partenaire m'appartient? En fait, je veux-tu quelqu'un à moi ou je veux quelqu'un que je peux partager des choses, puis quelqu'un que je veux son bonheur, puis que mm -hmm. je, je suis prête à m'investir pour que cette personne-là soit juste plus heureuse. Mm -hmm. Tu sais, je pense que ça devrait être plus ça que, ouais. que contrôler notre partenaire. Fait que déconstruire aussi la jalousie, déconstruire qu'on peut n'aimer qu'une seule personne parce que, ben, l'amour est infini, l'amour se multiplie. Mm -hmm. Tu sais, une mère avec ses enfants, une... une Personne avec ses amis, c'est pas comme ah, vu que j'en ai deux, ben là maintenant vous avez la moitié, chacun de mon amour, ouais. ça fait juste se multiplier. J'en ai
0: déjà parlé dans un précédent épisode, mais euh, j'ai été obligée d'être face au fait qu'il fallait que je gère euh, ma non-hétérosexualité. Et donc, je suis passée par beaucoup de questionnements qui ont été plus ou moins aidés par mon entourage. Plus ou moins que plus, maintenant, <rire> Et euh, j'ai rencontré une fille, ça a été vraiment une très très grande découverte. Et j'avais envie quand même de continuer à avoir une sexualité avec des hommes. Je pense, c'est maintenant, arrivé à comme 27 ans, puis un peu au bout de cette réflexion-là, que je suis quand même plus attirée par les filles que par les gars. Mais, à tous les jours, je fais le choix conscient D'être avec un homme en ce moment. Et, et c'est drôle
1: parce que je suis dans la norme, mais ouais. je suis clairement et pas de... dans la norme en fait, ouais. tu sais. Et de paraître hétéro. Je... Mais, si mais moi là... aussi, je parais hétéro, ben oui, absolument. Là, cette année avec ouais. mes deux chums, c'est <rire> sûr, elle a l'air quasiment <rire> hétéro. C'est vrai.
0: Et puis moi, ça me donne des discussions drôles quand je parle de mon ex, puis que oui. je dis elle, puis les gens me corrigent en disant il. Tu sais, encore une fois, c'est tellement ancré qu'ils pensent qu'ils ont mal compris. Fait qu'ils reformulent. Mm. Tu comme ça peut pas être autre chose mm. qu'un homme. Qu'est-ce que tu penses du fait de comme, vouloir déconstruire, mais te rendre compte que ce que tu veux, c'est la norme?
1: Ça se peut que as essayé de déconstruire, puis avec ton expérience personnelle, t'as fait genre, « oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux, mais mm. c'est juste parce que c'était pas là-bas le bon lien de confiance, c'était pas le, le bon mm. contexte pour le faire. » Je pense que c'est juste une super nouvelle d'être capable de réfléchir puis de mm. dire « oh non, finalement, c'est la norme. » Ça veut dire que cette construction-là sociale... Je ne me l'ai pas juste fait imposer, ouais. mais je la choisis. C'est ça le plus important, je suis vraiment d'accord
0: avec toi. C'est pas, à un moment donné, tu vas faire un choix puis ça va être valable pour le reste de ta vie. Là. En permanence, on fait des choix. comme et Rien ne nous empêche de changer d'avis constamment. Mm -hmm. Questionner une norme, finalement, c'est se rappeler
1: qu'à toutes les minutes de ta vie, tu es en train de choisir activement de la suivre ou de ne pas la suivre. On n'est pas figé. On n'est pas des identités figées. Moi, c'est comme ça que je veux vivre mes relations. Je veux mm -hmm. choisir d'être avec mon partenaire activement chaque jour puis pas par norme mm -hmm. sociétale ben dire ben je l'ai choisi fait que ben on se chicane mm -hmm. pas trop puis ça va être lui pour le reste de ma vie tu sais mm -hmm. et
0: c'est encore une construction sociale je trouve de penser qu'une relation doit
1: durer le plus longtemps possible. C'est quoi qui donne de la valeur mm. à la relation Est-ce que c'est qu'elle dure dans le temps ou qu'elle soit épanouissante, ouais. qu'elle soit. Tu sais, que tu connais, que tu te développes, qu'on qu qu développe se pousse sens, vers ouais. le haut. Si mm. à un moment donné, on se tire vers le bas, les deux, ouais. parce qu'on a fait notre bout de chemin ensemble, puis que là, ça ne marche plus. Ouais. Ben, la peur d'être seule aussi, une grosse ouais. construction. Ouais. Oui, c'est la norme d'être en Ado, couple. Ouais. Quand tu es célibataire, tu es comme en attente ou en recherche. Il faudrait qu'on trouve un mot genre « empowering » pour juste dire, pas en couple, mais ouais. « mais choisi ouais. ». Qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé à déconstruire? Savoir qu'il existe d'autres choses. Je pense que l'exposition à la diversité a aidé dans toutes sortes de médiums, des pages Instagram, des communautés sur... Internet, des livres, des films je te dirais qu'il y en a pas tant que ça, ouais, c'est pas ce qu'il qu y a le plus vite de cinéma, ouais. <rire> on En le cinéma, c'est dur, mais tu sais, il y a des stats, c'est comme 99% ou 99.9, 99, c'est terrible, là. des réalisateurs hollywoodiens sont blancs, c'est des hommes, ouais. c'est c'est toujours les mêmes genres de personnes qui font des films, mais on est exposé à qu'une seule perception qu'une seule réalité. Ouais. C'est le principe de chambre d'écho, comme avec Facebook. Tout ça, là, tu restes dans un cercle très fermé qui te renvoie toujours ce que tu penses. Fait D'aller à la rencontre de ces gens-là, simplement, on avait été un polybière. Là. Ouais. Juste rencontrer du monde, es super nerveux, puis non, c'était comme... Super chill, les gens nous parlaient de leur expérience, de comment ils géraient avec des enfants. Ça te fait un vent de fraîcheur de comme, ah, oh, ok, il existe, autre chose, il existe, d'autres façons de faire, ok, ça donne des nouveaux modèles. Il n'y avait personne autour de moi nécessairement qui vivait comme ça quand on a commencé à se poser des questions. C'est
0: tellement vite quand tu ne fais que écouter les gros médias, d'être complètement aveugle à toute une partie de la population qui fait leurs choses différemment, je trouve ça impressionnant. C'est comme, oh mon dieu, toute cette communauté
1: existe, mais depuis fucking longtemps, genre. Ouais. ouais. Puis tu as l'impression de découvrir un monde souterrain, genre, ouais. qui existait pas. Oui, avec beaucoup type... de ramifications. Exact. Puis là,
0: je vais faire une métaphore un peu connue et revue, revue, mais c'est comme <rire> la pellule rouge
1: hein, ou bleue, je sais plus si <rire> <tu> veux, mais <rire>
0: c'est <plus rire> celui où t'as arrêté dans ton questionnement quasiment, là. Non, c'est
1: vrai, c'est vrai, on se met à re-questionner tellement de choses. Je suis en train de, de, de penser ça parce que j'ai été influencée à penser C'est ouais. ça, tu sais, de, de vraiment s'arrêter puis d'analyser ouais. tes pensées. Qu'est-ce que je peux questionner à l'infini souvent C'est comme la façon qu'on perçoit la sexualité. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans un rapport sexuel Est-ce que je fais ça parce que c'est ça que je veux faire puis que j'aime ça ou on m'a tellement dit que c'était ça le sexe On est bombardé de sexualité, tu sais. Les, les publicités, Mais la porn,
0: le, 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 les, im les images dans la rue, euh, les, les médias sociaux, l'intime le... enfin,
1: à, mm. à quel point on a une diversité de sexualité qu qui est présentée, ou c'est toujours de la pénétration pénovaginale? <rire> je parlais avec un ami de pornographie, puis je lui disais, à quel point ça finit toujours par un homme qui éjacule dans le visage? L'accès à la pornographie vraiment
0: jeune fait que tu peux vraiment te mettre en tête en fonctionnement, puis comme tu veux performer sexuellement
1: ben tu vas dire je comme suivre la, ouais. le règlement là. à quel point si j'arrive avec une nouvelle personne, puis là ben, c'est ça qu'on m'a toujours montré que c'était ça qu'il fallait faire, puis que c'était ça qui était comme attendu ben je vais le faire avec toi, puis là toi tu vas penser que c'est ça qui est attendu ouais. je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne pas nécessairement non plus chaque pratique puis ils vont juste comme assumer que c'est ça qu'on attend d'eux oui, définitivement. Puis qui vont le performer. Oui. Je pense à la fellation automatique,
0: par exemple. C'est peut-être pas tous les gars qui aiment la fellation, Mais ça prend de la part d'un homme d'être comme... Ben, en fait, j'aime pas tant ça, la fellation. Il mm. y a plein de gars qui devraient dire « Ah, ben, je devrais aimer ça, fait que guess que je vais comme... » Ouais, on nous le montre tellement. Tu ouais, ouais,
1: le... mais... le... mm. sais, on me le performe tout le temps, fait que mm. je devrais l'accepter, tu
0: sais. Mm. Et peut-être que prendre conscience des constructions sociales, c'est aussi avoir un regard sur à quel point...
1: On est exposé à quelque chose constamment. Peut-être que si on me le bombarde tout le temps, on essaie de me vendre quelque chose, mm -hmm. tu sais. Je suis
0: devenue végétarienne quand même pas mal avant que d'autres mondes mmh. deviennent végétariens. Autour de toi. Autour de moi, oui. Oui, oui. Évidemment, il y avait déjà des végétariens. <rire> Mais dans le sens où c'était encore pas mal controversé. Et euh, je me sentais super seule. Et euh, je me souviens que j'avais beaucoup euh, sur Internet trouver des recettes, comme genre voir des communautés de gens, comment ils faisaient, etc. Puis ça m'a beaucoup stabilisé dans mon, pro dans, dans mon processus d'aller voir des vidéos de gens qui expliquaient pourquoi, puis pourquoi c'était bien, etc.
1: Puis je pense commis... aussi que des constructions sociales... C'est des normes, c'est des façons de faire, de penser qui nous définissent aussi en tant que culture. Parce que c'est ça hein, aussi, être marginal, c'est de ouais. comme sortir de ce qui est acceptable, ce qui est attendu, de rencontrer d'autres gens, ça nous permet de pas être seul dans ça. Fait que de sentir que tu sors pas nécessairement complètement, que ouais. tu deviens pas un extraterrestre du ouais. jour au lendemain, mais que tu retrouves un semblant de communauté, ouais. ben ça te fait je pense être plus fort dans cette identité-là ou dans ce choix-là. Ouais. Ouais.
0: De telle sorte, à ce que quand tu vas te prendre des micro-agressions qui vont être personnelles, parce que souvent c'est ça, quand es le seul représentant de quelque chose... Ça devient vite personnel, ça. Mm -hmm. Et ben, au lieu de le prendre pour toi, tu vas te rappeler que t'es pas seule dans cette démarche-là et qu'il y a des raisons pour lesquelles tu le fais. Et ça va te permettre
1: de répondre moins sur la défensive. Oui, puis tu vas avoir des gens qui vont te comprendre pour ventiler mm -hmm. aussi. Tu, sais. ouais. tu vas avoir des gens mm -hmm. qui vont avoir des conseils pour mm -hmm. toi, qui vont rire avec toi parce qu'ils sont comme Ah, oh, ben oui, moi aussi, ça m'est mm -hmm. arrivé, telle affaire. Puis...
0: puis en fait, plus la communauté grossit et plus la communauté grossit sans peu un effet d'entraînement, je trouve. Les questionnements, ça serait pas un peu comme des traînées de poudre, finalement. Donc, euh, tu vas vivre cette période d'isolation au début où tu vas avoir besoin d'un groupe autour de toi, mais le discours va se faciliter de plus en plus.
1: Certainement qu'on est comme rentré dans des réseaux aussi de d'autres personnes qui connaissaient d'autres personnes, puis que finalement on a plein d'amis polyamoureux maintenant, mais je pense que ça l'a euh, amené des questionnements parce que, regarde, ce soir Sam il va prendre une bière avec une amie par rapport à ça. Mardi passé, on a reconduit une amie puis elle m'a dit « Ah prête moi ton livre s'il te plaît, on est en train d'en parler avec mon chum oui. » puis là aujourd'hui je me suis fait demander genre « Ah tas as -tu un livre à me conseiller? » Fait que les gens autour de moi ah ouais. sont historiquement très monogames mais ah que tu peux qu'il y a deux trois ans en, en tant que ça aussi là. exact ouais. puis mmh. tu peux être monogame puis avoir certaines ouvertures ou avoir le goût de communication plus transparente puis polyamour ça aide vraiment beaucoup dans qu'est-ce que je veux qu'est-ce que tu veux ça peut être différent mmh. ce qu'on veut chacun en autant qu'on qu se retrouve là dedans puis tout ça fait que sans que ces gens là deviennent polyamoureux puis nous ça nous a pris du temps aussi euh... De, de faire le, le cheminement, ça qu'il vienne polyamoureux. Ben, une autre de mes amies qui m'avait dit euh, « Tu nous as vraiment fait questionner, j'ai eu des belles conversations avec mon chum, puis si jamais un de nous deux tombe amoureux, ben là, on sait que on, ça ne sera pas le désastre. » En vous regardant aller, en, en voyant que c'est possible, tout ça, ça ne va pas être la fin de notre couple, mais on a tellement discuté qu'il va y avoir une ouverture mmh. à se laisser peut-être explorer ça, mais on ne va pas chercher activement à avoir des partenaires en fait, on devient
0: inspirant
1: un petit peu. Peut-être. Ouais. Puis, tu... Puis les gens attendent un peu là, avant ouais. de te dire ce compliment-là. Ils se disent, oh, ouais. boy, elle va il va-tu se planter, ça a l'air intense, son affaire. <rire> oui, il y a ça de <rire> voir si c'est comme ça qui fait les erreurs avant. <rire> tu sais, je pense qu'il faut pas le faire nécessairement comme en disant, je, je donne ma, mon corps à la science. en mm -hmm. crash test de, regardez-moi, voir si je me plante ou pas, société. <rire> comme ça, vous pourrez <rire> le faire après. Je pense ouais. pas que c'est comme ça, mais en ayant fait la démarche, je peux maintenant clamer que c'est possible, ouais. que ça se fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, là, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, il y a beaucoup de travail, c'est pas facile du jour au lendemain. Là, en l'ayant essayé, en étant confiante avec mon expérience que ça peut marcher, c'est clair que je vais comme penser ouais. la bonne nouvelle. Puis ça me fait plaisir de, de partager ça. Puis je pense que quand il y a des genres de commentaires, si tu réalises que les gens autour de toi ont comme pas déconstruire une affaire qui vient te, ouais. te challenger, te heurter souvent, ben je pense que comme ouais. c'est important de comme intervenir, d'avoir cette discussion là sur genre est-ce que tu réalises que ça peut être blessant ou c'est tellement toucher, oui. ouais. 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 quand ça vient te chercher personnellement, c'est encore plus tough parce qu'il y a comme ouais. l'émotion ouais. qui embarque ouais, ouais, ouais. que là, tu peux comme, avoir l'air de réagir trop fort, ouais.
0: Ce qu'on va reprocher
1: souvent aux femmes. Ben,
0: oui. En tout cas, en tant que personne très bien entourée. Je dirais qu'on a plus une responsabilité d'être un peu des vecteurs de changement parce qu'on a un filet dans lequel retomber. On va moins souffrir des commentaires, je pense. Mm -hmm. Clairement.
1: Clairement. Puis même des, des trucs qui nous touchent pas personnellement, mais qui viennent te chercher dans tes valeurs. Comme, je me permets beaucoup de contrer un peu les commentaires transphobes. Euh, puis ça me touche pas en tant que femme cis. Fait que euh, les valeurs c'est la valeur d'inclusion.
0: Pis... Et, et aussi parce que on peut se reconnaître un petit peu dans la souffrance de personnes qui challengent des normes, ayant nous-mêmes challengé des normes, même si c'était d'autres normes, on sait ce que ça fait de se sentir isolé, de ouais. se sentir exclu, et donc on peut quand même empathiser. Même si c'est pas le même combat, il y a un bel effet parfois de, juste de, de synergie, d'empathie de, et de compréhension. Merci Kat pour cette super belle discussion, c'était vraiment le fun de nous réécouter après tant de temps. Puis j'ai été vraiment agréablement surprise de constater que nos points de vue avaient finalement pas tant changé et qu'on continuait un an plus tard de faire pousser des belles fleurs dans nos jardins. Je tenais d'ailleurs à souligner que Kat aime sa maman d'amour et que cette dernière a super bien réagi au polyamour quand sa fille lui a fait son coming out depuis cet enregistrement. Donc voilà, ça nous rappelle aussi un petit peu que parfois nos parents peuvent sembler avoir des idées un petit peu arrêtées, mais dans le fond, ils nous aiment puisqu'ils veulent c'est surtout nous comprendre puis avoir les clés pour pouvoir nous apprivoiser. En ce qui concerne les ressources, on a plein de livres et de podcasts à vous conseiller, à commencer par une BD à laquelle on fait mention dans l'épisode qui s'appelle Commando Culotte, qui déconstruit beaucoup de films et de téléséries. Évidemment, comme vous pourrez vous en douter, il y en a plein d'autres, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un listing dans la description de l'épisode dès que Kat m'aura envoyé ses recommandations. D'ici là, ben, je vous souhaite de bien profiter de votre été. Euh, on se réentend très vite dans un prochain épisode. Je vous embrasse et je vous dis
1: à bientôt.